0: Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus widząc tłumy wyszedł na górę, a gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie. Wtedy otworzył usta i nauczał ich tymi słowami. Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Błogosławieni jesteście, gdy wam urągają i prześladują was i gdy z mego powodu mówią kłamliwie wszystko złe o was. Cieszcie się i radujcie, albowiem wielka jest wasza nagroda w niebie. Oto słowo Pańskie. Nie dość nigdy powtarzać, że błogosławieństwa nie są przykazaniami i nie traktujemy ich w taki sposób jak, jak przykazania. Nie dość powtarzać, że to nie jest tak, że ze słabości czy z takiej nijakości, bezradności robi się w tym tekście cnotę. Wielu krytyków chrześcijaństwa tak, tak odbierało ten tekst, że właściwie wszyscy ci, którzy są wierzącymi i wyznają Ewangelię, no to są właściwie takie ofiary losu. I on, próbujemy uzasadnić tym samym, że jednak nie jesteśmy ofiarami losu, że to kiedyś będzie, będzie dobrze. Więc to nie jest też tak, że to jest opowieść o tym, że właśnie z, z biedy robić cnoty. To oczywiście zawsze będą paradoksalne dla nas słowa. Absolutnie tak. One, każde z tych zdań ono przypomina takie da, dalekowschodnie koany, czyli takie zdania, które moglibyśmy sobie gdzieś w głowie trawić, mierzyć się z nimi, każdy bardzo indywidualnie i każdy z jednym tak naprawdę. Jednym, jedno by wystarczyło, żeby próbować złamać czy przeniknąć ten, ten paradoks, który, który w nich jest. Bo myślę, że to, to, to czujecie, tak? że, 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 że doskonale czujemy ten, ten moment, to, to się nie skleja. To się, to się na, naprawdę nie mieści w logice, którą operujemy, w której żyjemy, bo to, to jest niemożliwe, że jak, jak nie wiem ktoś prześladuje kogoś i ten ktoś prześladowany ma się cieszyć, to jest super i w ogóle świetnie. Znaczy to, to, to urąga na naszej logice, logice myślenia. I najczęściej tak jest, że, że o błogosławieństwach tak próbuje się powiedzieć tak całościowo, tak, żeby złapać tą myśl między słowami Pana Jezusa, żeby zrozumieć istotę czy ten nerw tego przesłania, który pozwoli jakiś znaleźć klucz do, 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 do całości. Natomiast myślę sobie, że, że i tak, tak chciałem wam dzisiaj to zaproponować, że no Jednak to jest tak, że każde z tych błogosławieństw, każde z tych zdań to jest też jakaś wskazówka do życia. To jest wskazówka też do, 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 naszego, do naszej codzienności. Kiedy, kiedy czytamy o tych, którzy są błogosławieni, błogosławionymi, ubogimi, ubogimi, to tak naprawdę Pan Jezus zadaje nam pytanie o naszą wewnętrzną wolność. Naszą wewnętrzną wolność w stosunku nie tylko do tego, co najbardziej oczywiste, do pieniędzy i do majątku, ale przede wszystkim naszą wewnętrzną wolność w stosunku do rzeczy, do ludzi, do opinii, które inni wypowiadają na nasz temat, do nie wiem, tytułów naukowych, które posiadamy, do pozycji, którą posiadamy. Wewnętrzną wolność. To jest tak naprawdę błogosławieństwo czy, czy wezwanie do tego, żeby też nie zawłaszczać ludzi, nie, 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 nie robić takich mechanizmów i nie tworzyć takich mechanizmów, że ktoś jest tylko na moją wyłączność i tylko dla mnie. I że, że z nikim innym to nie, ale ze mną jak najbardziej powinien być bardzo nie wiem, szczery, blisko i to jest mój, wyłącznie mój. To jest też takie pytanie o, o wiele takich naszych, mówimy, śmiesznych przyzwyczajeń, ale które potrafią nam zatruwać bardzo życie. C.S. Lewis, autor Narni, w jednej ze swoich wyśmienitych książek chrześcijaństwo po prostu, opowiada o swojej sąsiadce. Sąsiadce, która była już wiekowa i mieszkała ze swoją rodziną, i, I ta sąsiadka mówiła wszystkim dookoła, że ona wszystko w życiu ma. I ona wszystko w życiu ma i jedyne, o co prosi, to żeby codziennie dostawać dobrze wysmażoną ogrzankę i kawę. I mówi, to nie jest problem, C.S. Lewis pisze, to nie był problem w tym, że, że, że to, to jest jakieś niezwykłe wymaganie, tylko nigdy ta kawa i ta grzanka nie były wystarczająco dobre. Że ona albo była niedopieczona, albo spieczona, a kawa nie taka. I, i, I kiedy się nad tym zastanowić? Tak, mamy swoje ulubione kubki, z których pijemy herbatę, A nie daj Boże, ktoś ją weźmie. W klasztorze tak jest na pewno. Mamy swoje ulubione miejsca w kościele? Mamy. Mamy swoje ulubione miejsca, w których, nie wiem, lubimy być, nie daj Boże, kto się zajmie i tak dalej, i tak dalej. To jest, kto z nas jest od tego wolny? To, to, to błogosławieństwo pokazuje, jaką jeszcze mamy perspektywę w sobie i drogę do przejścia. Po drugie, kiedy czytamy o błogosławieństwie tych, którzy, którzy są cisi, którzy są cisi, to no znowu, w zakonie to mamy takie złośliwe powiedzenie, że w pokorze nikt mnie nie prześcignie. Że się licytujemy, kto bardziej jest pokorny i kto bardziej potrafi żyć Ewangelią, ale tak naprawdę to jest takie pytanie o taką umiejętność dystansu do siebie. Umiejętność takiego też popatrzenia na siebie często z humorem, jak bardzo jesteśmy śmieszni, jak bardzo czasem potrafimy być żałośni w sprawach w ogóle poważnych albo przesadnie poważni w sprawach śmiesznych. To jest pytanie o to, jak też przyjmujemy krytykę, zwłaszcza z osób, ze strony osób najbliższych. Nie tych, którzy są złośliwi wobec nas, ale tych, którzy chcą nam realnie pomóc, którzy, którym realnie na nas zależy. Kiedy mówimy o błogosławieństwie tych, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, to tak sobie pomyślałem, że, że to, ten tekst należałoby czytać w kontekście tego fragmentu o Sądzie Ostatecznym. O sądzie ostatecznym w Ewangelii, gdzie Pan Jezus mówi, byłem głodny, byłem spragniony, byłem przybyszem. To znaczy pytanie o sprawiedliwość jest pytaniem o tym, czy przypadkiem nie fiksujemy się za bardzo na samych przepisach, na zasadach. I mówimy sobie, właściwie to dobrze wszystko spełniam, tylko że potrafię być w tym bardzo nieludzki i nawet tego nie widzę. To jest ten moment często widzenia też sprawiedliwości. Sprawiedliwość nie jest tylko, przynajmniej sprawiedliwość ewangeliczna. Nie jest tylko trzymaniem się przepisu, ale widzeniem realnych potrzeb drugiego człowieka. Ci, którzy są miłosierni, bo miłosierdzia dostąpią i choć od razu myślimy o tym, że, że trzeba jakoś postępować w stosunku do ludzi, to chciałem wam odwrócić tę perspektywę. I sobie też odwrócić i powiedzieć, że przede wszystkim miłosierni mamy być wobec siebie. Wobec siebie. To znaczy w pierwszej kolejności przebaczać sobie. Sobie. Swoje wybory, swoje życie. Swoje nieudane wybory. Być miłosiernym wobec siebie. Co nam mówi serce, kiedy słyszy takie błogosławieństwo? czy bliżej nam właśnie do okrutnego traktowania siebie, do tego, jak bardzo jesteśmy beznadziejni, głupi, niedobrzy, że tyle rzeczy złe, zły zrobiliśmy i w kółko robimy. Miłosierdzie wobec siebie jest ogromnym wyzwaniem. Bo jak zrozumiemy wobec siebie, to możemy je okazywać innym. To możemy dopiero wtedy je okazywać innym. Ci, którzy są czystego serca, Oczywiście, że to takie błogosławieństwo i takie wyzwanie, które gdzieś pod spodem ma tą perspektywę seksualności. Prowadząc, prowadząc kurs przedmałżeński, nawet ostatnio, kilka dni temu, mówiliśmy o tym parom, które się na obecnym kursie pojawiły. Czystość to jest uczciwość, uczciwość względem siebie w seksie. Czystość to jest uczciwość względem siebie w seksie. Bo złem nie jest to, znaczy złem nie jest seks. Grzechem nie jest przyjemność zmysłowa. Grzechem jest to, że i seks, i przyjemność potrafią być wykorzystywane przez nas w sposób manipulacyjny. To tak. Nie, nie, nie problemem jest to, czy przeżywamy, przeżywamy pokusy. To nie jest tak, że, że jak wielu z was zawarło przysięgę małżeńską i powiedziało swojej żonie i swojemu mężowi, ślubuję ci wierność, uczciwość małżeńską, cię nie opuszczę. To znaczy, że w ogóle już teraz nie odczuwam żadnych pokus, żadnych pragnień, nie podobają mi się żadni mężczyźni, żadne kobiety i w ogóle nie daj Boże na jakiegoś spojrzę. Czy na jakąś spojrzę, to w ogóle koniec... W ogóle nie o to chodzi. To chodzi o to, że w swoim sercu dla ciebie, mój mężu, moja żono mam miejsce szczególne. Jedno jedyne. I bardzo tego miejsca chronię. Uczciwość względem siebie w seksie. Czystego serca. Ci, którzy wprowadzają pokój, chciałoby się powiedzieć, że najważniejsze w życiu to się nie kłócić. A przecież... Miłość i prawda wchodzą, chodzą ze sobą parami. Miłość i prawda. I że czasem ten moment wejścia w kłótnię jest momentem, momentem bardzo istotnym w ogóle w funkcjonowaniu związku. I z ogromną podejrzliwością zawsze myślę o parach, które, które mówią, my się nie kłócimy. To źle wam wróży. To źle wróży. W końcu ci, którzy cierpią prześladowanie, cierpią prześladowanie, Aż chciałby się powiedzieć cierpią prześladowania, bo będą mogli się zemścić. Czemu, Panie Jezu, tak nie powiedziałeś? Ale by było fajnie, że w końcu będą mogli w końcu odpowiedzieć kiedyś. No właśnie nie. Być może to, co nas najbardziej charakteryzuje, nas chrześcijan, to jest ta umiejętność przebaczenia nas względem tego świata, ale jednocześnie też yy, yy, odwaga, yy, odwaga stawiania granic. Odwaga stawiania granic i, i swoim dzieciom czy także w stosunku do swoich rodziców. Oczywiście, że tak. Odwaga mówienia o tym, co jest dla mnie ważne i obrony tej wartości. Tak, jak najbardziej. Nie wszystko w życiu jest labilne. Nie. Mówię o tym wszystkim, komuś może się, że wydać na no, Ojcze, to są jakieś strasznie szczegółowe rzeczy. Strasznie w ogóle takie, takie do, dokładne i, i, i bardzo, bardzo konkretnie pokazujące jakieś zachowania. Pewnie może być mnóstwo innych sytuacji, które wielu z was otworzą się, czytając błogosławieństwa. Nie chodzi o to, żeby pokazać bardzo istotny element. Istotny element błogosławieństw. One wszystkie, one i wszystkie, to, to, to zaproszenie, czy to, to, to przesłanie, które w nich jest, one się sprawdzają w relacji z drugim człowiekiem. Nie da się żyć błogosławieństwami samemu i mówić sobie, jestem już człowiekiem błogosławieństw. Jestem człowiekiem błogosławieństw wtedy, kiedy wchodzę z kimś w relację i te relacje mnie weryfikują. Kiedyś pewnie to znacie, bo to jest na różnych plakatach, na różnych koszulkach, takie to w ogóle jest bardzo poruszający taki, taki, taki slogan. Bóg sam wystarczy. Napisała to, to zdanie święta Teresa z Awila, doktor Kościoła, karmelitanka i Wielka Święta. I tak napisała, tylko że napisała rzeczywiście: Bóg wystarczy, ponieważ jest zaspokojeniem wszystkich, wszystkich moich pragnień. Natomiast to zdanie, bez tego dopowiedzenia, wyciągane poza kontekst. No dla mnie brzmi nieprawdziwie. To znaczy, czytając błogosławieństwa, mam przekonanie, Bóg sam nie wystarczy. Potrzebujemy siebie. Siebie nawzajem. Bo dopiero tylko w tym momencie, kiedy jesteśmy względem siebie, z całym niepokojem, z całą obawą, z całą nadzieją, możemy się na kogoś otworzyć. Możemy z kimś wejść w relacje, w prawdzie sami się nie zbawiamy zbawiamy się razem względem siebie I jak doskonale byłoby naprawdę byłoby nam świetnie gdyby Pan Jezus dał taką możliwość że to tylko będzie w nas ale nie zapominajmy jest przekazanie o tym kochaj Boga i kochaj bliźniego nie powiedział kochaj Boga i tyle reszta jest nieważna ludzi możesz nienawidzieć kochaj ważne żebyś Boga kocha. nieprawda powiedział. I Boga, i bliźniego. I to wszystko, co słyszymy w tych ośmiu, czy jak kto woli, dziewięciu wezwaniach dzisiejszej Ewangelii, to jest opowieść o relacjach. O relacjach. Zarówno o tym, co w tych relacjach jest piękne, ale doskonale czujecie, chociażby po takiej wymianie różnych obserwacji, co jest trudne. Bardzo potrzebujemy kogoś drugiego, być może w tej najbardziej podstawowej perspektywie prośby o pomoc. Przecież ile jest w błogosławieństwach też takiej perspektywy, pomóż mi, bo sobie nie daję rady. Nie wiem, jak macie w życiu. Nie, nie, nie znam tego w waszych, waszych kontekstów, ale muszę wam powiedzieć, że mnie jako księdza nikt nie uczył tego, żeby się przyznać do, do szukania pomocy. Nie nikt tego nie uczył. Choć wydaje się to oczywiste, ale ksiądz przecież wszystko potrafi. I długo mi zajęło, żeby się nauczyć prosić o pomoc. I powiedzieć, nie mogę, nie umiem, nie potrafię, potrzebuję pomocy. Potrzebuję pomocy kogoś. I powiem wam, że to jest bardzo uwalniający moment, który rzeczywiście zbliża serce do błogosławieństwa.